0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez en estos últimos días del de año 2021. Estamos haciendo un balance de la agenda legislativa. Fueron periodos intensos de trabajo y sobre todo al arranque de esta nueva legislatura vimos muchas discusiones. Y le vamos a presentar las más importantes que consideramos en el equipo editorial. Bienvenidos.
1: Resumen de noticias.
2: El senador de Morena, José Ramón Enríquez, dijo ser el ganador de las encuestas para la candidatura al gobierno de Durango y acusó al partido de anunciar a Marina Vitela como ganadora antes de concluir la consulta. Luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, denunció ante la FGR a seis consejeros del INE que votaron por posponer temporalmente la consulta de revocación de mandato, ayer los once consejeros, incluidos quienes se opusieron a posponer la consulta, pidieron cesar la persecución penal. En respuesta, el diputado Gutiérrez Luna dijo al presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que la autonomía no es una patente de corso. Hoy el presidente abordó el tema, dijo que el Poder Judicial debe resolver el asunto pero sin judicializarlo. Por otra parte, López Obrador desayunó hoy con Carlos Slim. El presidente afirmó que el empresario pagó millones de pesos de impuestos por la venta de TrackFone, una filial de América Móvil hecha a Verizon Communications, el operador virtual de servicios móviles de prepago más grande de Estados Unidos. Explotó una bodega de pirotecnia en Apatzingán, Michoacán. Hasta el momento no hay reporte de víctimas. Le informó Ángel Arellano Peralta.
3: Manuel Bartlett, director de la
1: CFE. La caída del sistema fue un amaciato entre el pan y
4: salines de Gortari.
1: ¿Ustedes? claro. Jorge Álvarez
3: Maynes, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano.
5: Licenciado Bartlett, nos dicen que no van a desaparecer las energías limpias, que las van a cuidar mucho, así como cuidaron las elecciones del 88, licenciado, para sacarlo de su obsesión por el carbón.
6: No tenemos una obsesión del carbón. ¿Sabe usted cuántas plantas de carbón tenemos?
5: Yo le preguntaría a usted, ¿cuántas casas tiene?
3: Gerardo Fernández Noroña.
7: Bienvenido compañero director de Comisión Federal de Electricidad y enorme patriota Manuel Bartlett a los paniaguados que se
3: dicen empresarios a que apliquen en sus empresas el mismo esquema que están defendiendo Jorge Espadas, diputado del PAN 21 de octubre a quien
6: pone a todos, que yo pudiera decir que es un changoleón legislativo que ¡ah,
3: apuñaladas ah, 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 ah! iguales
6: llorar es cobardía
3: ¡Cangoleo! Jorge Triana, diputado del PAN se me puso enfrente y me dijo, literalmente, chingas a tu puta madre, si me vuelves a injuriar, te voy a romper la madre. Se refiere al apodo que se le puso, que le puso el diputado Jorge Espadas, de hecho, en el pleno la semana pasada de Chango León Legislativo. Le dije Chango León Legislativo viéndolo a los ojos y le dije, date por injuriado, te reto a que hagas lo que acabas de decir, a que me rompas la madre. Me volvió a mentar la madre y se fue. Y cuando se iba le dije, eres un cobarde porque no cumpliste lo que dijiste que ibas a hacer.
4: Lili es senadora del PAN. Unas palabras para el senador García que se va. Espero que su licencia sea para que se mantenga sin cargo, para que pueda ser usted investigado por el pésimo manejo de los dineros de los programas sociales. Tomé
6: la decisión de nombrar a Gabriel García, que es senador, va a pedir licencia para... Hacerse cargo del programa.
2: Te hago a Balance anual. El 26 de octubre, durante la comparecencia del director de la CFE, Manuel Bartlett, los diputados Gerardo Fernández Noroña de Morena y Jorge Triana del PAN a punto estuvieron de liarse a golpes. Carlos Zúñiga platicó con el panista, quien relató lo que ocurrió en la sesión de ese día.
0: La razón por la que le marcamos al diputado del PAN, Jorge Triana, ¿qué pasó ahí con Gerardo Fernández Noroña? Diputado, buenas tardes.
4: ¿Qué
3: tal? Buenas tardes, Carlos. Mira, pues, eh, ya escuchamos cómo subió eh, este personaje uh -huh. eh, a adular a Manuel Bartlett, a soltar insultos, a soltar adjetivos como acostumbra hacerlo. Eh, hay que recordar que la semana pasada, en el marco de la aprobación de la miseria fiscal, otro diputado, que no fui yo a lo claro, mi compañero, mi tocayo Jorge Espadas, pues en el debate eh, le dijo, pues si nos llevamos pesado, yo a usted le voy a decir Changoleón Legislativo. Y uh -huh. le puso ese mote en el Pleno. Sí. Y yo, y yo lo, lo, lo en ese momento me pidió mucha risa y lo subí a redes sociales. Sí. A Twitter. Uh -huh. Se viralizó y pues fue lo que le molestó aquí al, al, al señor Changoleo Legislativo. Y entonces su baja de la tribuna de su intervención este, el diputado uh -huh. y, el, y en lugar de dirigirse a, a su asiento se dirige a donde yo estaba sentado, yo estaba sí. parado pero en mi asiento, sí. con, un, con un cartelón que ni siquiera era alusivo al, al propio diputado, sino que decía Bartlett neoliberal desde 1982, eso era lo que decía. Ajá. Y se me puso enfrente, y bueno, ya, yo no sé si puedo decir las palabrotas sí, que me dijo. pues dígalas. ya,
2: ya son... eh, pues ya,
3: pues si lo sabe Dios, que lo sepa el ¿Sí? mundo, ¿verdad? Este, me dijo, chingas a tu madre.
2: Ajá. Si
3: me vuelves a injuriar, como lo hiciste en redes sociales, te voy a romper la madre. Así, es frente decir, a sí, frente. Frente, y pero además gritando, este, Ajá. Carlos, o sea, gritando a gritos. Ajá. Ajá. Y entonces, pues yo lo que hice fue bajar mi cartelito, me le puse enfrente, le planté cara... Y le dije, con mucho gusto, changoleón legislativo, uh -huh. servido, date por injuriado, sí. te espero. Y se quedó o sea, pasmado o sea, o sea, porque...
0: ¿Usted esperaba que, que respondiera con un golpe?
3: Pues, pues yo, 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 no, por supuesto que no, porque nos estaban viendo todos los medios. Ajá. Yo yo sabía que él, a ver, chango león que ladra no muerde, ¿no? este yo 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 sabía que él no lo iba a hacer. Eh, pero yo lo, lo reté, le dije, a ver, pues si, pues si me estás diciendo eso, pues mejor te injurio de una vez ¿Y para qué nos esperamos, no? ajá Y, y, y... le dije, date por injuriado ajá. Se quedó pasmado, un, un silencio incómodo Y me volvió a mentar la madre ¡Chenga, sato! Pero con unos gritos, o sea, desgañitado ajá. Y pues se, me, se dio media vuelta y se fue ajá. Y yo nada más le dije de lejos, este... Eh, ¿Qué pasó? ¿No ¿Qué me ibas a madrear? Uh -huh. <ríe> este Me quedé esperando, ¿no? Y me volvió a mentar la madre de lejos. Y pues ahí quedó. Ajá. Pero pues obviamente volví a subir eso a redes sociales. Y creo que chico, Sabo, chico favor se hizo el propio diputado. Que ahora todo el mundo sabe que se le conoce como el changoleo legislativo. Y parece que no que no es del todo de su agrado el mote, ¿verdad?
0: Ajá. Ahora, diputado. Eh, bueno, es que usted. Pues, por lo que vi en las fotografías, está más alto, ¿no? Que Gerardo Fernando Noroña.
3: No, no soy más alto. No. Había somos eh, sí, sí soy más alto, sí soy más alto, unos centímetros, pero, pero también había un, un pequeño escaloncito uh -huh. este ah, okay. de, 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 de diferencia, por, por eso me veo más grande. Uh -huh. Pero no, no no es que sea yo gandalla y me meta con alguien más bajito, no, no, había un escalón de diferencia.
0: Sí. Bueno, pues ahí parecía. Ahora, diputado... Eh, Sabemos que en la jerga y en la discusión, al calor de las discusiones que se dan muy ríspidas, muy polarizantes, pues pueden ocurrir este tipo de cosas. Pero hay otro sector también que menciona que en qué abonan este tipo de escenas, este tipo de momentos a, al debate legislativo. ¿Qué le diría?
3: Yo te digo, con toda franqueza, no abonan en nada. Es una vergüenza que se den este tipo de situaciones. Es una vergüenza que la nota principal de la comparecencia de ayer no sea... Pues, eh, el contenido de la contrarreforma eléctrica del gobierno y de Manuel Bartlett y dice a este altercado, uh -huh. pero también te voy a decir una cosa, ya es recurrente de este personaje y de los, los quienes lo acompañan en su bancada en Morena, en el PT, en el Partido Verde que suben ellos sí a insultar, a injuriar a amedrentar, caray, te voy a dar un ejemplo en ausencia de la diputada no uh -huh. estaba presente porque no forma parte de la comisión, Margarita Zavala uh -huh. la injurió y se refirió a ella como la mujer de Calderón, uh -huh. eso es violencia política de género uh -huh. y este señor ya, ya lo habían mandado a tomar cursos de masculinidades porque había eh, amenazado e insultado a otra diputada la legislatura pasada uh -huh. entonces uno tampoco está manco, uno tampoco eh, se queda cruzado de brazos creo que, que que, que que pues que también hay que plantar cara en las situaciones difíciles. Y, 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 y lo malo sería que solamente nos quedáramos en eso, en el show mediático. Pero también hay muchas cosas de fondo. Se hizo un análisis de la reforma tremendo. Se, se le hicieron cuestionamientos durísimos a Manuel Várquez, sí. que no supo responder. Ajá. Y eso es lo que debe de trascender, ¿no?
0: Eso es lo que debe de trascender. Ahora, eh, ¿qué se puede hacer para en el futuro pues evitar que esto sea sea la nota y no, lo, no el foco real de las comparecencias, de las declaraciones, de lo que se van a decir ahí por parte de los diputados.
3: Mira, lamentablemente, mientras haya personajes que no tienen fondo y que vivan de esto, que vivan del show, como es eh, el caso del diputado Fernández Noroña, que no dice nada, sube a tribuna a insultar, pero no dice cifras, porcentajes, no dice eh, eh, fundamentos legales, adolece de capacidad argumentativa sin acompañarla de un adjetivo calificativo, sí. Eh, pues mientras hay este tipo de personajes va a ser bien complicado, pero también creo que eh, eh, en nosotros está el eh, elevar el nivel del debate y jalarlos a ellos para arriba y no bajarnos a su nivel, creo que no vamos a caer en más provocaciones, Muy bien. quiero pensar que esto fue un altercado que que va que va a quedar ahí, de muchos que ha coleccionado este personaje a lo largo de su vida política Ajá. y que no va a ir más allá.
0: Muy bien, pues le agradezco mucho, le agradezco mucho que nos haya eh, tomado esta comunicación y que nos haya explicado cómo estuvieron y también su intención para eh, los siguientes momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias, eh, muy amable al diputado del PAN, Jorge Triana.
1: Cámara de Origen.
2: Balance Anual. El 19 de octubre, Carlos Zúñiga conversó con la diputada Patricia Armendariz de Morena en torno a la aprobación de la Ley de Ingresos, que no estuvo exenta de críticas por parte de la oposición.
0: Y para conocer parte de la postura de Morena, agradezco que esté con nosotros la diputada Patricia Armendariz. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
2: Muy
4: bien, muchísimas gracias por servirte.
0: Ayer la veíamos haciendo una defensa de este paquete fiscal 2022 y un ataque muy puntual a la oposición, Patricia. ¿Por qué lo hacía?
4: Porque están mintiendo o sea, la, la, la ley de la, 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 toda la iniciativa tiene una exposición de motivos uh -huh. y es nuestra responsabilidad leer las razones por las cuales se, 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 se está eh, eh, recomendando cada cambio del ejecutivo, ¿no? Uh -huh. y entonces si todos lo hemos leído, todos somos estudiosos y me consta porque cuando estamos en las comisiones técnicas, todo el mundo entiende el tema. ¿Por qué entonces pretenden que no lo entendieron y, y, y lo malinterpretan? Eso a mí me parece una falta de seriedad
0: falta de seriedad, ahora usted hacía esta crítica sin embargo por lo que escuchábamos hace rato Patricia, por parte de este bloque opositor, decían que pues ellos iban a, a pelear por su reserva, son más de doscientas eh, las las que tienen en un afán, dice de que esto no se apruebe en fast track por, pareciera que vemos dos puntos eh, eh, extremos irreconciliables, Patricia
4: Sí, porque desafortunadamente la cámara es mi primera vez, uh -huh. yo no sé si había sido así antes Yo nunca la día uh -huh. Está muy polarizada uh -huh. este, y parece ser que la idea es, es subir allí con insultos, con malas interpretaciones y, con, y eso no va. Eso no va. Uh -huh. eh, te voy a explicar, por ejemplo, esto del uh -huh. es terrorismo fiscal, sí. Está perfectamente especificado en la exposición de motivos uh -huh. que es que tienen, que, que el registrar a los jóvenes en el, en el registro federal de contribuyentes uh
2: -huh.
4: es, es, tienen intención de protegerlos sí. por robo de identidad que uh -huh. sufren. Uh -huh. Mira, eh, acaba de subir ahorita eh, uno de nuestros eh, diputados, de Morena, Miguel sí. eh, Torruco, y explicó algo muy sencillo. Mira, sí. si yo soy una. ¿Sabes lo que es una fintech?
0: Sí, bueno, yo sí sé, pero para nuestro auditorio.
4: Bueno, una fintech es una justamente una financiera técnica.
0: Uh -huh. Sí.
4: Este, y de repente llegas a tu casa y te encuentras con una tarjeta y te dice: Querida Patricia Hermendáriz, te acabo de ser acreedora de esta maravillosa tarjeta black.
0: Sí. Uh -huh.
4: Sin comisión y además vas a ser tu asesor financiero. Sí. ¿No? ¿Mm? Todo lo que necesito es que te, te registres en esta aplicación, planita tal, Sí. Me pongas tu nombre este, y, tu, y tu fecha de nacimiento. Sí. Tú te subes este, y te preguntan tu RFC, uh -huh. tú, eres, tú eres un millennial no no, no no, ganas dinero, pero te encanta tener tu tarjeta, ya feliz de la vida para ir a comprarte los calcetines de, de dinero que te manda tu papá. Uh -huh. y, este, y, y, y pones tu nombre y dices, no tengo RFC, pero entonces te, ellos te lo ponen. Sí, lo, inventan. Y, lo suben, y, te sub, y, y te suben el SAT, uh -huh. ¿no? Tú, tú ni siquiera cuéntate, diste. Ajá. Ya te subieron y, comienza, y comienzan a, a, a monitorear tus sí. gastos, tu factor de gastos. Ajá. Porque te dicen, mira, si vas ahorita a hacer, vas Ajá. a tener un 10% de descuento en calcetín. Sí. Estas bases de datos se las venden a, a empresas de, de consumo eh, comercial. Ajá. Ese es el negocio de muchas fintechs. Sí entonces y el millennial dice siquiera debe ser que ya está registrado en el RC y mal registrado Ajá. y de repente si ese millennial mañana le venden la base de datos a quién sabe quién y eso quién sabe quién lo hace para meterle que por su culpa hubo lavado dinero en un mundo digital. Uh -huh. El Millennial de repente sale el pensar que es un chavo que está lavando dinero. Sí. Y lo, lo buscan, lo encuentran y dicen, no, señores, ni siquiera estoy registrado en el SAT. Vamos uh -huh. a pista. ¿Sí? ¿Tú dicen, quieres que se registren, que se regularicen? para evitar este tipo de explotación de los jóvenes, de uh -huh. robo de identidad. O
0: sea, Usted dice es que no hay, no hay mala voluntad en esto. Ahora, no. ¿habría la posibilidad, eh, diputada, de que las sanciones
4: se quiten? No, no existen. No, no existen o sea, de... por lo siguiente. Ajá. Porque tú tienes, ahí dice, en, en el registro que te, que te va a mandar el SAT para que lo haga, sí. eh, te dice que es con ingresos o sin ingresos. y tú okay. puedes ahí poner ahí, soy... Me estoy registrando sin ingresos. Y el CERP te cree. Tú crees que al SAT le interesa irte a averiguar a ti, estudiante, si pagaste tus impuestos no Por amor a Dios. Pero entonces, a ver, el porque... CERC, la, el CERC la, CERC la, CERC la está yendo ahorita contra los grandes contribuyentes.
0: Sí. sí. Pero no, una ¿no hay violencia? una amenaza de, un, de una multa que no se inscriba. Para nada,
4: para nada, nada. No, no hay para eso. Para nada. No. no, tampoco.
0: Tampoco. Porque eso no. es lo, lo que había trascendido. Entonces, usted dice... No,
4: no, no, simplemente... Si, si, si no te inscribiste... O sea, te va a volver a encontrar por ahí en esas, ba en esas bases de datos que vendes. Y te llaman y te van a decir, oye, Patricia, no pagaste tus impuestos. Lavaste dinero por acá o, o gastaste este dinero. Y tú vas a tener que decir, no es cierto. Decir, bueno, ¿cómo te registraste desde un principio? Ajá. En la facilidad que te di, para que no te usen.
0: Claro. Ahora, Patricia, Eso usted es dice, todo. es una discusión que se está dando de dos visiones muy distintas, ¿no? Y no, vemos no son ya...
4: visiones, son conversaciones
0: es una tergiversación, dice usted.
4: Sí, Ajá. sino que no engañen a los jóvenes. A los jóvenes los estamos protegiendo con esta medida. Y lo no sabe la oposición. Sí. Por eso me da coraje. Que están ahí la exposición de motivos. Ajá. Pero para... Pues para pues, perdón por la palabra. Si con el petate muerto, pues van a decir, ¡eso y más! Así como también están diciendo que los donativos atentan contra la sociedad civil. No es cierto. No,
0: no es, es que, que es quieran cierto. acabar con la sociedad civil, como dicen es los de la oposición.
4: Es, es, yeah, a ver, los donativos de personas físicas, porque esto aplica nada más a personas físicas. Sí. Personas físicas que quieren donar de buena fe, eh, con tu, este, eh, el promedio que donan las personas físicas en México son 30 mil pesos. Ajá. Uh -huh y el, eso quiere decir si lo multiplicas entre punto 0.15 que es el 15% de lo que puedes donar, de puedes exentar de impuestos a, a, de, con, la, con la nueva vale es una persona que gana 16.666 pesos 16.666 16, pesos mensuales Ajá. o sea te va a alcanzar perfecto para hacer tu donativo para la escuela, para las becas, para esto para el otro ¿Sí? pero sin embargo, ¿cómo te explicas? que hay cientos Cientos de personas físicas que donan con, 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 eh, con exención de impuestos 300 millones de pesos. Ajá.
0: Me queda un, menos todo? de un minuto, Patricia. Lo que veo es que ustedes en su defensa y dicen: No vamos a ceder porque estamos convencidos de que es algo positivo. Es lo que yo eh, capturo de esta entrevista?
4: Totalmente. Muy estamos bien. en pro de, de, la, de la recaudación y de apoyo a la gente de menores ingresos. Nada más.
0: Le agradezco mucho que en medio de la discusión me haya tomado esta llamada Muchas
1: gracias Gracias a ti. Hasta luego Usted está escuchando Cámara de Origen Balance Anual
2: El 13 de septiembre Carlos zúñiga habló con Gerardo Rodríguez, columnista del Heraldo de México y especialista en temas de seguridad. Hablaron del Estado Mayor Conjunto, una figura que modifica las atribuciones del Secretario de la Defensa Nacional
0: Saludamos a Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara, especialista en temas de seguridad, columnista de El Heraldo de México. Bienvenido a Cámara de Origen. ¿Cómo
5: estás, Gerardo? Muchas gracias por la invitación, Carlos. Un gusto estar en tu, en tu espacio.
0: Gracias. Abordaste en tu artículo de esta semana un tema trascendental para la transformación de nuestras Fuerzas Armadas, la creación de un Estado Mayor Conjunto. ¿Por qué es relevante esto, Gerardo?
5: Mira, con este, este pequeño paso muy significativo, Estamos viendo la cuarta transformación del ejército mexicano en, 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 en lo que va de este siglo y dos décadas. ¿Por qué? Porque eh, al crearse un Estado Mayor Conjunto, se le liberan muchas responsabilidades del día a día operativas al Secretario de la Defensa. El Secretario de la Defensa en nuestro país fungía al mismo tiempo como, como alto mando del Ejército, que lo seguirá haciendo, pero además tiene otras funciones políticas e internacionales. Con la creación del Estado Mayor Conjunto, que déjame decirte algo, ha sido muy bienvenido en Washington y en América Latina porque al crearse esta figura de eh, jefe de Estado Mayor Conjunto, las dos las dos comandancias, la Comandancia de la Fuerza Aérea y la Comandancia General del Ejército van a estar eh, va, van a recaer estas dos estas dos áreas en este nuevo Estado Mayor Conjunto. ¿Cómo se organizan en otros países? Hay un ministro de defensa que es civil. Uh -huh. Puede ser también militar, pero normalmente es un militar en retiro, es un general en retiro. Y él tiene que ver toda la parte política, el enlace con el Congreso, la relación con el presidente de la República, sí. con sus contrapartes políticas en el gabinete, sí. con gobernadores, por ejemplo. Pero también tiene una representación internacional muy importante. En el caso de México la relación con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, con el Ministerio de Defensa de Canadá y con el Comando Norte. Entonces, todas estas estas facultades están sobrecargando demasiado a la figura del Secretario de la Defensa Nacional. ¿Sí? Y, con, y al cambiársele este estatus al Estado Mayor, que ya existía, pero dárselo conjunto... Ayuda en el día a día en las operaciones en tierra, que son muchas que tienen la responsabilidad del ejército, Carlos.
0: Es decir, esta creación es una exigencia de los nuevos tiempos.
5: Así es, y, y, y México se había tardado. México también tiene otra particularidad, a diferencia de otros ejércitos en el mundo. Tenemos dos ministerios militares, ¿Sí? con militares a su cargo, desde eh, prácticamente desde el fin de la de la Revolución Mexicana. ¿no? Entonces, esta, esta figura era muy necesaria porque México necesita tener una contraparte operativa, por ejemplo, con el Comando Norte, que será este jefe del Estado Mayor Conjunto. Uh -huh. El comandante del Ejército tendrá su par con el comandante general del Ejército de Tierra de los Estados Unidos. Y el, el, el secretario Luis Crescencio Sandoval tendrá la responsabilidad de llevar su enlace con el Secretario de la Defensa de Estados Unidos, con Lloyd Austin, por ejemplo. Entonces, México se sube a una tendencia internacional que es separar la parte de administración pública sí. o de políticas públicas del Ejército y eh, del, del, de la Secretaría de la Defensa y la parte operativa del Ejército que hace día con día. que Tú lo sabes, tu auditor lo sabe, es... Eh, plan de n3e no uh -huh. apoyo en auxilio en materia de seguridad interior y defensa exterior pero además con todo este tema de la pandemia se han apoyado en distribución de medicinas y reconversión de hospitales y por último carlos en estos en estos años eh, cumplir con la misión de apoyar al desarrollo y el bienestar nacional que, que es a través de el apoyo con la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles sí. el aeropuerto internacional de Felipe Ángeles y apoyo también en la construcción de una parte del Tren Maya
0: así es, varios de los tramos que se están haciendo ahora, tú lo mencionabas eh, en tu columna de esta semana en el Heraldo de México que esto tiene que pasar forzosamente por el Congreso y será muy bueno que todos los apoyaran todos los partidos
5: sí, yo creo que aquí sí va a haber eh, un apoyo irrestricto no me queda duda porque porque eh, es una exigencia y moderniza al, al Ejército Mexicano. Uh -huh. eh, es, ya, ya en su en su mensaje el, el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, mi general de mi general de brigada eh, Ricardo Trevilla Trejo, ya lo dejó muy claro. Buscarán a, a los congresistas para eh, sacar adelante la reforma a la Ley Orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional para que quede este, este pequeño ajuste pero muy significativo
0: Pues como siempre, un gusto platicar contigo Gerardo, te leemos en el Heraldo de México Gracias por estar con nosotros en Cámara de Origen
5: Un privilegio, Te mando un fuerte abrazo Carlos
1: Buenas tardes Vamos a una pausa Regresamos a Cámara de Origen Balance Anual Ya estamos de regreso. Cámara de Origen. Balance anual.
2: La primera entrevista que Carlos Zúñiga hizo en Cámara de Origen fue el 5 de julio de 2021. Fue con el senador Ricardo Monreal. Hablaron del momento político que vive nuestro país de las reformas y de las aspiraciones presidenciales del exgobernador de Zacatecas. En momentos en que el presidente Andrés Manuel López Obrador enumeraba en una primera lista a sus posibles sucesores, en la cual, por cierto, no figuraba el coordinador de la bancada morenista en el Senado.
6: Hay muchísimos, como Claudia,
2: como Marcelo, como Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Cloutier... Rocidonale,
6: bueno,
0: muchísimos. ¿En qué momento nos encontramos? Desde que llegó la llamada cuarta transformación, con toda la voluntad del de electorado, se ha iniciado un proceso importante de
1: transformación. Hey, it's Ryan Reynolds. and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do sign up now and you'll get unlimited for 15 a month and six months of paramount plus essential plan on us mintmobile.com switch
4: upfront payment of45 equivalent to 15 per month unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds videos at 480p active mint customers by 5324 get six months of paramount plus essential plan auto renews after six months offer ends May 31 st 2024. separate paramount plus registration required terms and conditions apply if rated PG
0: ¿Qué de hoy cómo nos encontramos ricardo
6: yo les diría a todo el auditorio que esta primera mitad del sexenio se ha cumplido con una agenda muy amplia que le hemos denominado la Agenda Legislativa para el Cambio de Régimen uh -huh. y creo que ha logrado su propósito. Hemos uh, legislado en materia de austeridad, de sobriedad republicana, hemos legislado para separar al poder económico del político y también hemos legislado en materia de seguridad, eh, creando la Guardia Nacional y reformando al Poder Judicial Federal. Es una amplia gama de reformas en materia constitucional, en materia legal, creando nuevas instituciones, y te podría decir, Carlos, que la primera agenda legislativa que nos propusimos en Morena está satisfecha. Nos falta esta segunda etapa, este segundo trienio de legislatura, que también será muy rico en leyes y en reformas. Ya de entrada, el presidente de la República anunció tres.
0: Tres, ¿verdad? La, es la, la
6: la Guardia Nacional. Ajá. Eh, reforma eléctrica ¿Sí? o fortaleza de la CFE y una reforma en materia electoral. ¿Por cuál
0: empiezan, eh, Ricardo? ¿Por cuál empieza esta segunda parte? No lo sabemos
6: porque el presidente ha anunciado su envío, uh -huh. no ha llegado, me parece que las eh, meterá como iniciativas preferentes eh, al inicio de la legislatura, el primero de septiembre, o podrá enviarlas en cualquier momento, uh -huh, Carlos. Sí. Pero no sabemos qué Cámara use, qué Cámara destine la iniciativa como Cámara de origen. Exacto. Así se llama tu programa. Así es. Y no sabemos eh, a dónde enviará el Ejecutivo estas tres reformas. Puede enviar dos a una Cámara y la otra a otra Cámara. Puede ser eso o también puede enviar las tres a una sola cámara. Depende de su propio eh, voluntad.
0: ¿Y cómo las ve, Entonces, Ricardo? ¿Están, están complicadas. Todas son un polémicas, todas tienen eh, su extremo aquí en el país, la electoral, la eléctrica de la Guardia Nacional. En, en, en su perspectiva personal, ¿cómo las ve?
6: Mira, no son fáciles porque son mayoría calificada, porque venimos de un proceso muy polarizado en materia electoral, renovando una Cámara de Diputados con una nueva composición, eh, gobernaturas y congresos locales. Eh, está polarizado el ambiente y siempre cuando está así, nos dificulta más la construcción de mayorías calificadas, nos, nos dificulta más lograr acuerdos y consensos, lo que sí te puedo decir es que es indispensable la participación de la oposición para obtener las dos terceras partes en la Cámara de Diputados, dado que el resultado fue de 280 y se requerirían como 328, 30, dependiendo de los asistentes sí. ese día a la Cámara de Diputados. A,
0: a mí me llamó la atención una declaración que dio Ricardo Monreal, donde señalaba que mm, será complicado. Dice, No estoy rebosante de optimismo, soy cauteloso. Y ahí mucha gente pues se puso a pensar, Ricardo, que qué estaba pasando. Por lo que me dice ahora, usted está haciendo los cálculos.
6: Yo estoy viendo, porque además soy muy serio, no me gusta generarme cuentas alegres, y veo el ambiente político en el que nos encontramos. Y ya he platicado con los coordinadores de grupos parlamentarios y cuatro de ellos me han dicho, no, no pasa ninguna de ellas. Cuatro grupos dicen que, que no pasa ellos? ninguna. Ajá. PRI, uh -huh. PAN, MC y PRD Y necesitamos o al PRI y MC juntos o necesitamos a un sector del PAN y necesitamos a MC, o sea, tenemos que hacer un trabajo de filigrana. Sí. No es tan fácil, y tampoco es tan sencillo de decir, ya se aprueban. No, ahora menos, Carlos, tenemos serias dificultades eh, por este ambiente que se vive en el país, y que obviamente la oposición está actuando en razón de sus intereses sí. y en razón también de sus propósitos y estrategias. Y no hay forma de que podamos torcerles el brazo ni actuar autoritariamente. Eso no, ya no, 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 no hay manera. Ya eh, no
0: se puede. El presidente no se puede. como que le guiñó a, a los del PRI cuando le preguntaban de esto poco después de la elección.
6: Pero aunque viniera todo el PRI en la Cámara de Senadores, aunque vinieran los 14 senadores que son del PRI, no es suficiente para lograr la mayoría calificada. No, no es
0: suficiente, suficiente, hacen falta más. Tenemos
6: entonces. que sacar o convencer a otros legisladores de otros partidos eh, y negociar con ellos en el sentido de reformas, adiciones, eh, nuevos artículos, modificaciones a la redacción. Este es el proceso de negociación más difícil que siempre eh, buscamos estar inmersos para obtener su voto favorable. Déjeme no es fácil.
0: No es fácil. Déjeme preguntarle si ya platicó de esto con el presidente y qué le ha mencionado.
6: El presidente considera estas reformas prioritarias y considera que son importantes sacarlas. Eh, él es eh, el convencido de que la Guardia Nacional debe de ir a hacer un brazo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Él está convencido de otorgarle una rectoría fundamental a la Comisión Federal de Electricidad, uh -huh. cambiando y, la composición de lo público y lo privado en generación de energía. Y él está convencido de una reforma electoral que sustituya a los actuales consejeros y que elimine la representación proporcional. Uh -huh.
0: Y le, le preguntaba...
6: Es decir, él está convencido de las tres reformas que enviará. ¿Sí? No nos las ha enviado, solo conocemos su descripción genérica por voz de él, pero no tenemos ninguna redacción, ni artículos, ni nada que nos haga suponer el contenido exacto de las mismas.
0: Eh, Ricardo, le preguntaba esto, porque mucha gente también se preguntará, y más el día de hoy, ¿cómo está Ricardo Monreal con el presidente? Porque no es un secreto para nadie que Ricardo Monreal ha manifestado su interés en ser presidente de este país. Y hoy, en la mañanera, todos los escuchamos, el presidente dio algunos nombres. Claudia, Marcelo, Juan Ramón, Esteban, Tatiana, Rocío. Y mucha gente dice, no volvió a nombrar a Ricardo Monreal. Y se preguntan mm, por qué. Es normal.
6: Eh, yo veo que el presidente de la República, el encierro López Obrador, eh, mencionó, y ese es su derecho, a sus colaboradores uh -huh. o a los que él considera que son cercanos. No no hay problema, yo no tengo ninguna dificultad por eso. Primero me parece muy temprano abrir la sucesión. Creo que para mí no, 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 no es afortunado. Eh, no estoy de ninguna manera ni preocupado, ni menos ofendido. pues él, es, su, es su derecho a mencionar lo que él considere prudente y conveniente frente a este proceso de sí. sucesión. Eh, yo he dicho que es muy temprano, Carlos, y también he dicho que eh, el abrir temprano el juego sucesorio debilita al interior del partido el proceso, debilita los, uh, los objetivos principales de mantener la unidad, y al mencionar él ya a seis u ocho de sus colaboradores y la jefa de gobierno, que todos son valiosos y que seguramente él les ve méritos y los ve como probables sucesores de él, pues es, es respetable. Eh, yo no quiero precipitarme, yo conozco bien los tiempos, y los ritmos de la política, tengo ya 45 años de servidor público, desde los 16 años que participé en la actividad pública, Carlos. Entonces, conozco bien eh, este tipo de procesos que se viven eh, dentro y fuera de los partidos gobernantes. Pero
0: Ricardo Monreal va, sí si va a seguir en su propósito ah, de buscar claro, Dentro mira, de Morena, Ricardo.
6: Sí, sí, mira, primero, qué buena pregunta esta, porque... Yo voy a trabajar de manera limpia dentro de Morena, tratando de ganar a la buena dentro de Morena. No debe a nadie ni lastimar, ni tampoco preocupar, ni menos ofender el que yo aspire a suceder al presidente López Obrador. Okay. Pero yo me esperaré hasta el 2023.
0: Hasta el 2023. Para inscribirme ¿se va
6: a esperar? sí. Para inscribirme es que hasta el 2023 será el proceso interno y ahí me inscribiré como fundador de Morena, como militante de Morena me inscribiré y pelearé limpiamente, abiertamente en esa etapa a tratar de ganar el proceso interno. Eh, yo creo que esta será una contienda interesante y por eso antes no porque no debe de distraernos el juego sucesorio de eh, distraernos ni separarnos ni apartarnos de nuestra principal actividad por eso es que yo no estoy muy de acuerdo con la precipitación del proceso sucesorio uh -huh. no estoy de acuerdo porque esto distrae la atención de los principales propósitos en los que deben de estar inmersos los secretarios y los funcionarios mencionados para sí, tal efecto. Claro. Yo no soy un ambicioso vulgar, no lo voy a hacer nunca, pero sí me voy a inscribir en su momento al interior de Morena, como fundador de Morena y como militante de Morena, para poder participar en el proceso de sucesión. Muy bien. Pero hasta que el partido eh, pueda abrir los espacios y pueda establecer las reglas de participación democrática en él. Estoy preparado, Carlos, tengo plenitud de mi lucidez, soy un hombre prudente, cuidadoso, tengo experiencia política acumulada y puedo representarle al país seguridad y también fortaleza en su destino, en su rumbo y en su futuro.
0: Muy bien, pues estamos platicando de eso. Finalmente, senador Ricardo Monreal, acaba de integrarse al Senado de reintegrarse, Gabriel García Hernández. Vimos que la semana pasada subió una fotografía con él. Obviamente comienzan también muchas especulaciones, rumores, dimes y diretes, que si va a ser una cuña, que si no va a ser equipo, que si va a contener a Ricardo Monreal. ¿Cuál va a ser su trabajo con él? ¿Cómo va a ser el trabajo con el trabajo de equipo?
6: Eh, hoy me reuní con él.
0: Ah, también, muy bien. Carlos.
6: Ajá. Temprano me reuní el viernes y hoy me reuní con él. Okay. No, en una amigable reunión, este ya incorporado en su trabajo a partir de hoy, y en muy buenos términos, eh, Gabriel se ha incorporado junto con Cristóbal Arias, hoy al Senado de la República, y les hemos dado la bienvenida al grupo parlamentario. Entonces, no hay nada, son presagios, especulaciones, conjeturas alejadas de la verdad alejada de la realidad. El grupo parlamentario se mantiene unido y está firme para lograr continuar en la consolidación de las reformas que profundicen el cambio de régimen que nos propusimos hace décadas y que ahora estamos
0: cumpliendo. Por Ricardo Monreal, será interesante a través de este espacio y de este micrófono ir siguiéndolos en los trabajos de reforma Ojalá y podamos contar con usted más adelante para ir actualizando a nuestro auditorio del importantísimo trabajo que se hace desde el Senado de la República. Y gracias por acompañarnos, por ser la primera entrevista de Cámara de Origen.
6: Gracias, Carlos. Me siento muy honrado de ser tu primer invitado. Muy amable. Y siempre trataré de estar a la altura de las exigencias de los ciudadanos. Enhorabuena y que les vaya bien a todo el auditorio. Felicidades.
0: Gracias, Ricardo.
1: Buenas tardes. Usted está escuchando Cámara de Origen, Balance Anual.
2: El 26 de noviembre, Carlos Úñiga conversó con el diputado panista Gabriel Cuadri, quien fue nombrado por el dirigente blanquiazul Marco Cortés como coordinador de Medio Ambiente, Sustentabilidad y Cambio Climático dentro del Partido Acción Nacional.
0: Por eso agradezco que esté hoy... Con nosotros eh, el diputado federal del PAN, Gabriel Cuadri. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bien, bien. Gracias, gracias por estar con nosotros, Gabriel. ¿Qué se va a hacer desde esta posición?
7: Pues mira, eh, básicamente es impulsar la agenda de sustentabilidad, eh, uh -huh. confrontar al gobierno con su regresión energética, climática y ambiental también, uh -huh. eh, tratar de representar los intereses de la sociedad, sobre todo de los jóvenes, que tienen, unas, que tienen preferencias muy claras en favor de la sustentabilidad y del medio ambiente y de la lucha contra el calentamiento global, y de impulsar también eh, pues eh, los, el, el proceso de reconstrucción o reconfiguración de la economía mexicana hacia una economía de cero emisiones netas hacia el 2050, que es el compromiso que tenemos ante el Acuerdo de París en materia de, de cambio climático. Se trata de una verdadera revolución industrial en donde hay que reconfigurar, desde luego, todo el sector energético, eh, sectores industriales, todo el transporte, la movilidad, el uso de suelo, uh -huh. eh, la conservación de bosques, la restauración forestal y muchas otras cosas que pues requieren de políticas integrales, de políticas industriales, por ejemplo, para el desarrollo de vehículos eléctricos en México. Entonces, el Partido Acción Nacional vamos a impulsar esta agenda de sustentabilidad que también es una agenda de competitividad, uh -huh. es una agenda de modernidad y es una agenda pues de innovación, de innovación tecnológica que desgraciadamente todo esto pues va a, me digo, choca con lo que el actual gobierno está haciendo en nuestro país sí. que nos está regresando, es un gobierno retardatario, retrógrado, ignorante y que está violando flagrantemente no solamente las leyes nacionales, sino los acuerdos internacionales.
0: Ahora, esto me lleva a la siguiente pregunta, diputado. ¿Cómo lo piensan hacer? Porque ya vimos cómo pasaron las cosas en la Cámara de Diputados. ¿no? En la discusión de las distintas leyes, desde el inicio de esta legislatura hasta eh, el presupuesto. No dan cabida, no eh, dejan ni una nueva idea entrar a lo que ellos ya traen. Esto en cuanto al Congreso. ¿Hay otras maneras de poder eh, llevar a cabo esta agenda?
7: Mira, que claramente en el Congreso lo que hay que hacer es, eh, digamos, desarrollar y plantear iniciativas que aunque sean rechazadas por la, por la mayoría del gobierno, de Morena y sus partidos satélites, pues por lo menos dejar constancia, eh, dejar el registro de que en el PAN somos el partido del futuro, somos el partido de la modernidad y de la sustentabilidad. Y por otro lado, pues también desde el PAN ahora ya en esta coordinación, pues eh, digamos promover en la población, en la ciudadanía, con la militancia, con la sociedad, estas, estos planteamientos, sí. estas ideas, estos, ah, digamos, eh, eh, prospectos para, para el futuro del país. Ajá. Y de esta manera, pues activar eh, y movilizar, a, sobre todo a los jóvenes, Sí. Eh, para el 2024 uh -huh. me parece que esta agenda de sustentabilidad okay. uh -huh. de medio ambiente, de cambio climático va a ser esencial en el 2024 uh -huh. la vamos a tomar con, la estamos tomando con toda con toda convicción la sí. estamos asumiendo de una manera muy muy sólida uh -huh. y creemos eh, sinceramente que pues esta es la vía por la que tiene que conducirse el proceso de desarrollo económico para el siglo XXI y en eso estamos, uh -huh. eh, porque esa pesadilla populista pues no es eterna se va a acabar en 2024 y a partir de ahí pues, hay que reconstruir al país y hay que eh, replantear esta agenda de desarrollo.
0: 2024, dice Gabriel Cuadri. De hecho, retomo un tuit que publicó donde señala, quienes emprendan proyectos de violación a leyes y normas ambientales, al amparo del espurio y anticonstitucional decreto, van a enfrentar consecuencias administrativas y penales a partir de 2024. ¿Por qué en 2024? ¿Qué, qué es lo que visualiza Gabriel Cuadri?
7: Porque vamos a ganar en 2024, vamos a retomar el rumbo del país, vamos a reconstruir a la nación, se va a terminar esta pesadilla populista autocrática ya con claros tintes dictatoriales como lo atestigua el del acuerdo que publicó el presidente López en el diario Oficial donde digamos se pasa por el arco del triunfo, la ley y la constitución para hacer su voluntad, gobernar por decreto, gobernar en un estado de excepción, eso se va a acabar en el 2024. mil y a partir de ahí, pues además de retomar el rumbo de la nación, de reconstruir institucionalmente a México, pues eh, quienes tengan responsabilidades, por ejemplo, por la muerte de los niños con cáncer, eh, tienen que asumirlas. y Quienes hayan violado las leyes ambientales por emprender proyectos, que hayan devastado ecosistemas, que hayan devastado recursos naturales, digamos, eh, al, a, bajo cubierto del decreto del presidente López, pues tendrán que, eh, digamos, responder ante la ley por violaciones clarísimas a la legalidad. Y desde luego, el, el tema, por ejemplo, de los niños con cáncer, también quienes han sido los causantes, los que han provocado por ineficiencia, por negligencia, por perversión, que han provocado esta escasez de medicamentos que ha, que ha, digamos, eh, sido la causa de las muertes de sí. miles de niños con uh -huh. cáncer, desde luego que tendrán que enfrentar a la justicia, porque esto no puede quedar impune. Me parece que es algo fundamental que tenemos que plantear para después del 2024.
0: Algo para después del 2024. Usted también señala en su cuenta de Twitter, necesitamos solo 16 diputados patriotas de Pripan al PRD y a MC para declarar e impedir que haya cualquier reforma constitucional de aquí al Así fin es. del gobierno. ¿Cómo Así son esas cuentas, eh, diputado?
7: Sí, eh, porque es fundamental, creo que sería algo muy, muy, muy trascendente, fundamental para la vida pública de este país y lo estamos promoviendo en la Cámara, que eh, el PAN, el PRI, eh, perdón, el PAN y el PRD, por supuesto, Ajá. y el Movimiento Ciudadano también, Ajá. y ojalá el PRI se pudiera sumar, hacer una declaración y una, digamos, este una de, definición de principio en la cual se dijera con toda claridad que no va a haber ninguna reforma constitucional durante el resto de este, de este gobierno funesto. Esto daría certidumbre, digamos, generaría calma, generaría un escenario pues de tranquilidad, de cierta tranquilidad, donde la economía se pudiera desenvolver, desenvolver de una forma pues más más adecuada, uh -huh. generando empleos, generando crecimiento. Eh, y bueno, pero si es que el PRI en su conjunto no estuviera en posición de sumarse a esta declaración, estamos a 16 diputados PRIistas, 16. que con eso es suficiente para impedir la mayoría calificada eh, que pues que, que que sea digamos el valladar para que Morena no modifique la Constitución okay. eh, de acuerdo a los caprichos del presidente López.
0: Bueno, pues eh, está, está bueno, está interesante el reto. Entonces, usted ya asumió esta posición dentro del de eh, Partido eh, Acción Nacional. No sé si eso también implique que vayan sensibilizando a otros legisladores, quizá locales, eh, quizá gobernantes que están entrando en funciones y los que faltan por entrar en enero del de, de próximo año, diputado Gabriel Cuadri.
7: Pues claro, eh, la, la labor ya dentro del Partido Acción Nacional pues es interactuar con con representantes populares estatales del partido, con gobernantes del partido, con la sociedad, con militantes, con universidades, organizaciones sociales, para ir promoviendo esta agenda en la sociedad y que desde luego pues tiene una dimensión claramente política de eh, fortalecer y ampliar el respaldo al Partido Acción Nacional y a la Alianza Va por México hacia el 2024.
0: Oye, por cierto, eh, su, su, su tuit, más otro de Claudio X González, pues generaron mucha respuesta en las redes sociales. Hay un hashtag incluso que se llama, que me anoten en la lista, donde muchas personas manifestaron su apoyo al presidente pidiendo que se les apunte ahí en la lista de los populistas, dicen.
7: Claro, bueno, este, el, el, el populismo es una es una enfermedad que, que ha, digamos, acechado y asolado América Latina desde hace... Desde hace mucho tiempo América Latina es, por razones históricas, muy vulnerable a este virus del populismo. y El populismo pues siempre ha acabado mal, siempre ha provocado desgracias, desastres y tragedias en América Latina. Entonces yo creo que es fundamental que, que se vaya esclareciendo uh -huh. la naturaleza verdadera del populismo. Sí ya que lo estamos sufriendo en carne propia, para que no vuelva a suceder. Esta experiencia, esta experiencia puede ser muy valiosa uh -huh. para que México pues, no vuelva a caer en esta misma sí. trampa populista que ha sido tan costosa para mí
0: Gracias, diputado, por esta entrevista. Muy amable. Así llegamos al final de Cámara de Origen, este programa especial con el balance 2021. Buenas tardes. Por ahora, es cuanto.